0: 谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事
1: 儿。听众朋友，大家好，欢迎今天继续收听博南脱口秀。那么我们在上期的节目啊，再跟大家讲啊，伯南注解的三国武将第十七位啊，汉末的最后一位，官方的正统的，这不是自封的大将军何进何遂高这个人。呃，上一次我们是讲的何进呢逐渐在自己成为大将军之后，利用当时的黄金之乱，啊，伸延自己的政治出手和军事出手。那么可以说，无论是在政治掌握方面和军权的掌握方面呢，都有了一个长足的长进。到目前为止，何进的势力可以说是非常非常之大。那么逐渐演变成了啊，以何进为首的宫中这一股外戚的何家势力和当时。宦官以简硕这个人为首的两股势力之间的一股啊宫中的交锋，我们再说呀，这何进这个时候的优势可以说实际上呢是相当大。喜欢打牌的朋友才知道啊，这个什么叫手中握有王牌呀？就俩王四个二啊，这俩王指的是什么呢？一个呢是何皇后，这是当时宫中非常得宠的一名女人；另外一个就是何进自己的弟弟啊，这族弟车骑将军何苗。而所谓的四个二啊，这就是上一次我们广义理解的何进对于军队和士人士大夫阶层的两一个掌握，包括像成为后后来这个洛阳风云人物的董卓呀、丁原呐、啊，乃至于袁家子弟，比如说袁绍啊、袁术啊、卢植啊这些人，那么当时可以说跟何进的关系都是非常好。在这场交锋开始之前，我们可以发现何进是非常占有优势的。我们得说呀，这个皇帝的大舅子嘛，大将军啊，是权倾朝野，在历史上的任何时代来看，那并不算一件什么特别特殊的大事儿。但是问题就在于什么呀？这灵帝真正中意的啊，这个接班人呢，不是何进的啊这个侄子，而是另有其人。这个呢，是汉灵帝的妾室王美人的儿子刘协。这刘协啊，就是后来非常著名的汉献帝了。那么，为了可以说给自己的儿子登基啊，给他后续的铺一条很好的道路，那么汉灵帝也是知道，如果说放任何家的权势太过于强大的话，那么对于新皇帝的登基，乃至于后续的一些朝政的掌控也好啊，政策的颁发也好，可以说都是相当不利的，就会出现皇权旁落、大权在握在大臣手中这样一个非常奇怪的情况。因此，汉灵帝这个时候。准备打出一套组合拳来分散一下何进的权利。首先呢，就是中平五年，就是公元的一八八年八月，那么汉灵帝首先是把董仲升为了票级将军，刘协这个时候吧、啊，就是他的儿子，又被称为董侯。原因就在于啊，他刚刚出生不久呢，他的生母王美人就被何皇后用毒酒给暗害了，而灵帝的生母董太后，这可以说是他奶奶辈的这么一个人啊。把这个刘协是抚养成人了，所以到此为止，这刘协的靠山灵帝也算是看出来了，就是外戚董氏，因此说把董仲升任为骠骑将军。那么毫无疑问，这是用分权的方式来削弱何进啊大将军何进的一个权势。然后呢，因为之前我们提到，像包括羽林郎啊、宫中的虎贲军这些禁卫军，全部都是掌握在何进手中的。仅仅一个票骑将军，那么对于大将军何进来说，对于他的军权并没有太大影响。因此，汉灵帝使出一个大招，他新设了一个官职，叫做西园八校尉。所谓的西园呢，就是当时汉朝的一个叫做西园的啊乐园，这是汉灵帝宫中玩乐的所在。当时所谓的八校尉呢，另有其人，大部分都是以宦官为首。实际上，这支部队呢，采用的是从陵园当中招来很多贵族子弟组成的一支贵族军队。名义上来说，仅从人数上来说呀，那么跟御林军呢，包括虎贲军啊，没有办法去相比。但是有一个很大的问题就在于，西元八校尉啊所招募的军队，大部分的都是虎贲军和御林军的统领级别。一句话，把禁卫军的首领和队长都集中在一起。那么西元八校尉的权力可以说是非常之大，由此，大将军何进发现，自己之前呢是凭借黄金之乱的时候好不容易掌握的一些军权，那么在这个时候，随着西元八校尉的正式设立起来，他发现大权旁落了，汉灵帝已经成功的把他手头所握的兵权一点一点的都分散出去了。而且当时这汉朝可以说每朝每代到末年的时候，都会出现一个比较奇怪或者说比较常见的现象，就是宦官专权。所谓的西元八校尉啊，实际上呢，上军校尉是一个宦官，就是之前我们提到的当时的宦官首领简硕这个人，由简硕来总领啊西元八校尉，由此呢，宫中禁军可以说是已经兵权完全掌握在宦官的手中了。根据《后汉书》的记载呀、啊，当时蹇述还说了一句非常狂妄自大的话，怎么说呀？叫啊，都私立校尉以下，虽大将军，亦领属焉。这什么意思呀？就一句话，荆棘这一带，就是皇宫乃至洛阳这一片，全都被我承包了。就算你是大将军何进，你也一样得听我的。可以说，何进发现这个时候局势逐渐对他不利了。虽然说呢，一部分军权还握在他手中，但是真正啊，这个宫中的精锐之士已经全都站到了宦官这一边了。那么毫无疑问，这个时候何进就要面临他人生当中的第二件重大事情，就是如何去铲除蹇硕，去削弱宦官的兵权。之前我们提到啊，这个袁氏家族，那么是汉末最大的世人家族之一。可以说声望非常高，那么号称的是四世三公，其中的袁绍啊，这是后来的北方大军阀，那么他是年轻一代的佼佼者，以善于招揽豪杰而相当著名。他的亲弟弟袁术、袁公路，就是后来称帝的那位，可以说当时他也是任虎贲中郎将，而且呢。是崇尚游侠之气，闻名于当时的朝廷。当然，这个游侠和咱们后世所说的游侠不太一样。有什么不一样的？咱以后有时间再详细说一说。一句话，这两位都是当时宫中出名的年轻豪杰。同时啊，由于他们声名在外，再加上他们的舅舅啊，这个袁伟可以说在当时也是老臣之一。那么兄弟两人背后呢，也是有着非常庞大的士人集团的支持啊。所以这个时候，何进。采用结交这种年轻豪杰的办法啊，首先呢，是把袁绍和袁术都当做自己的亲信，之后啊，这武将方面有的保证了，兵权有的保证了。何进也清楚自己啊，这毕竟是从屠夫的位置爬到大将军位置上的，背后有人，光光这仅仅是不够的，你还得有人去给他出谋划策。于是呢，何进这个时候又找两个人，一个叫庞寄。一个叫荀攸啊，这荀攸呢就是后来曹操的谋士，以这两个人为首的智谋之士，一些士人呢也逐渐的去向何进靠拢。那么何进呢就把他们组成了自己的心腹班底。如此一来，就跟这些人去共同出谋划策，共同谋划一下如何去铲除当时宫中的宦官集团。那么这个时候，其实我们都知道了，那么汉灵帝死之后啊，由于种种原因呢。刘协没能够被立为皇帝，反而是他的哥哥刘辩啊，就是何皇后的亲生儿子，被立为了下一任皇帝。那么可以说，这个时候，简说就发现，图谋何进未果之后啊，他自己呢，也很有可能会走上一条末路了。随着何进手握大权之后啊，啊，何进手下一名谋士叫张金就说了。说宫中的这些皇门呐、啊，尝试这些宦官们呢，随着汉灵帝逐渐老去之后，是长期把持着权柄，同时呢，又跟长乐太后相互勾结，谋取私利。大将军，您这个时候要做的事儿啊，不是马上去铲除这些宦官，而是要做一件啊什么事儿？选拔人才，整顿朝政，之后您才能正式的为国家去扫除这些祸患。在这儿先做几个说明啊。所谓长乐太后呢，指的是汉灵帝的生母董太后，因为她常年居住在长乐宫这个地方，所以又叫做长乐太后。那么有朋友就会问了，说为什么何进这个时候一旦大权在握啊，自己呢已经成为了大将军，再加上他妹妹的这个孩子已经当了皇帝，权柄可以说全都握在他的手中了，为什么不能一举发兵铲除这些宦官？和董事的这种势力呢，实际上我们得说呀，这个时候朝廷刚刚稳定下来，如果说你马上就动手的话，这些宦官的势力呢，可以说根基还非常的雄厚。这个时候硬碰硬，显然呢还会出现两败俱伤。最关键的是，新君刚登基不久，都要大赦天下，你这个时候突然动手，显然在舆论上也是非常不合适的。所以说，何进这个时候采用了张钧的这个建议，没有马上出手，反而呢是广开言路，招贤纳士，一方面给自己增加实力，另外一方面是给自己营造了一个非常良好的、清明的，而且说是英明的这样一个政治形象。咱们得说，董太后这个时候啊，是把何皇后呢啊，她的这个儿子长子刘协给抢出来了，一直就希望这刘协能够继位当皇帝，逐渐呢就跟何太后就是何氏集团渐渐是势同水火了。那么随着灵帝死后呢，拥立刘协失败的这个蹇述呀，自然也是能够希望找到一个靠山，因此上我们可以发现，以何进为首的士人集团。可以减硕为首的宦官集团啊，这样一回合的较量呢，逐渐就演变成了两家外戚之间的较量。一家呢是以何进为首的何家外戚，另外一家则是以长乐太后啊，这董太后为首的董家外戚之间的一个外戚斗争。那么何家为首的自然就是大将军何进和何苗这两个人，董家除了董太后之外。还依靠另外一位票骑将军，就是董仲这个人。可以说呀，这当时呢两大集团对立，随着他们在政治上的对立，更重要的一点就是宫中啊，像虎贲军呢、啊、御林军，还有西元八军这些宫中禁卫军之间，哪怕是同一支部队当中，由于效率的这个主攻不同，也逐渐产生了对立的形式。可以说，当时宫中的形势是极为紧张。这场战斗呢？也可以说是一触即发了。那么，中平六年，就是公元的一八九年五月，何进瞅准时机啊，他还有他的弟弟何苗和三公是共同上书奏，说什么呀？说经过他们长时间的勘察发现呢，董太后指使前中常侍夏运，还有永乐太仆风谞等人。勾结像滨州啊、荆州这些地方刺史官员，搜刮金银财宝，全部都放在长乐宫了。一般来说，按照旧制啊，这个藩国的王后呢是不能长时间住在京城的，应该把董太后迁往自己的属地，就是河间国。在这儿还得再提一句，这董太后之前我们说过是汉灵帝刘宏的母亲，而刘宏的父亲刘长是之前的河间孝王刘开的孙子。因此说，他的封地是在河间一国。这个时候，皇帝已经是流变了。那么他的母亲呢？何太后是临朝听政，可以说也是垂帘听政的另外一种形式。这些事儿，那么毫无疑问，自然都是何家之前事先安排好的。哎，这种奏章送上去，没有任何疑问，就会获得审批。紧接着呢，何进在董家还没来得及行动的情况之下，这边奏章刚递上去，他们马上就派兵啊。把票骑将军董仲的腹地给围住了，宣布马上就要解除他的职务，并且索要啊票骑将军的印和绶。董仲这时候自知啊，目前他已经大势已去了，没有办法，就只能在家中自刎身亡了。那么，董太后这个时候啊，可以说是迫于无奈，只能是带着这些所谓的金银财宝啊，这一会儿得提一下为什么叫所谓的金银财宝。在京剧之中，只能是被迁往河间国。那么，根据众多史书的记载，在过去的这个去河间国的路上，在官驿当中就死于何太后，甚至可以直接说是死于何进所派的刺客之手了。刚才我们提到啊，说这个董太后呢指使前中常侍夏运这些人去积攒了很多金银财宝，实际上确有其事嘛。根据《后汉书》记载呀，这些金银财宝不假，但是实际上这些钱财呢。都是何进之前搜刮的，那么何进是买通了董太后长乐宫当中的工人，让他们一点一点偷偷的把这些所谓的金银财宝都运到长乐宫当中一个非常隐秘的地方先藏起来，到时候何进就列出一张单子说我们查到了都有什么什么宝物藏在长乐宫中，那么实际上这些宝物呢，都通过何进买通的人已经被事先运送到了长乐宫当中。可以说这一查就是一个准儿。那么就这样，董太后甚至甚至可以说呀，这董氏一族在何进的政治手腕当中，就是正式的崩塌了。那么何进在和宦官集团的较量的第一回合当中是取得完胜，把宦官背后的这个靠山董家外戚啊是彻底的铲除了。由此呢，何进也就代表着何家外戚。由此是正式完全掌控了朝廷的话语权的
0: 。德信医药开年大庆活动开始了，药品、医疗器械、保健品，参加一百送三十，会员积分疯狂兑，劲爆底价，满意购，更多优惠，咨询德信医药各门店
1: 。港口医院正常开诊，正常收治住院患者，请就诊患者及家属佩戴口罩，配合预检分诊。共同打造安全有序的医疗环境，护卫百姓健康。港口医院值得信赖，咨询电话三四五零零零零
0: 。应对新型冠状病毒，我们该怎么预防,预防？根据中国疾控中心和世界卫生组织各方专家的观点，公众预防应该做到：主动防护，在自己咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾或袖口或屈手将口鼻完全遮住，并将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，并洗手。易感人群应尽量避免去人群密集的公共场所，可佩戴口罩，减少接触病原风险。避免在未加防护情况下与病人密切接触，避免触摸其眼、口、鼻，注意保持家庭和工作场所开窗通风、环境清洁。提醒您，不必过分恐慌，但一定要提醒身边人做好预防。德信医药开年大庆活动开始了，药品、医疗器械、保健品，参加一百送三十，会员积分疯狂兑，劲爆底价，满意购。更多优惠，咨询德信医药各门店。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样
1: 的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。那我们接着说一说跟大将军何进相关的，这是汉末的时候宫廷当中的一场争斗。之前我们提到啊，这个中平六年，就是公元的189年呢。随着何进使了一个非常聪慧，甚至可以说也是非常狠毒的手腕，那么最大的外戚之一董氏外戚，由此呢是被连根儿给拔起来了。那么在此之前呢，啊，作为董氏外戚的联盟者啊，也是当时宦官当中最大的势力者，简硕知道，董戚外事啊，这一旦是死了之后呢，啊，马上下一个倒霉的就会是自己了。于是。这简硕在这时候呢，专门写了一封信给当时的中常侍，也是宦官的领头者之一赵忠啊，说什么呀？寻求共同行动。他就说呀，到此为止啊，这大将军何进兄弟目前呢是把持了朝政，现在他们跟天下世人是合谋要杀尽千帝左右的近臣，就是我们这些宦官，要趁我们不备呢，把我们赶尽杀绝。但是啊。我现在还掌握禁军呢，所以说何进暂时还没有采取什么太直接的行动。这个时候应该关闭城门，趁何进不备的时候先下手为强
0: 。
1: 可以说这无巧不成书，为什么这么说呢？这赵忠啊，在这个中常侍就是宦官当中呢，有一个关系非常不错的人叫郭胜。那么赵忠在拿到这封信之后啊，去找郭胜了，跟郭胜商量跟简硕是否合作这件事儿。偏偏这个郭盛啊，是何进的老乡啊。当时呢，呃，咱得说，在此之前，何太后跟何进之所以能够陡然而富，那么全都是亏了这位同乡的提携。因此，在这一次就是后世所称的十常侍们啊，这些宦官开会商讨的时候呢，郭胜和赵忠在当时都发挥了很大的作用。他们一直认为，这简硕的建议也固然好，但是这何进呢？代表世人阶层，以后很有可能确实会由他们掌握实权，因此他们决定把这封信转交给何进啊，以此呢卖掉蹇硕来保住自身的安全。于是呢，何进在收到这封信之后，那么就派黄门令逮捕蹇硕之后直接斩杀，由此，蹇硕部下的这个西园八校尉所属的禁军，正式是归到了何进的麾下。何进可以说到此为止是正式掌握了宫中的 99% 以上的军权，那么剩余 1% 在哪儿呢？哎，这得等您慢慢说。只能说何进目前这形势确实一片大好，这 1% 不属于他的军队。那么对于何进的势力，在正常情况之下是不会造成任何的威胁的。只可惜我们得说了，何进这个人呢，做事出牌不按套路走，不走寻常路，这也就导致。为什么留这百分之一的军队，反而成了一个巨大的隐患？这得说呀，这何进生命当中重大事件第三件了，欲除宦官，反而却举棋不定了。我们之前提到，在杀掉蹇硕之后呢，实际上啊，这宦官集团呢，对于何进势力来说，已经构不成任何威胁了。但是偏偏这西元霸校尉当中的一员，这袁绍这时候不肯罢休。他认为啊，这做事儿呢，你得讲究斩草要除根呐、啊，对不对？那彻底消除隐患，他就不断向何进进言，并表示啊，这汉灵帝这时候马上就要下葬了，下葬的过程当中呢，您得保持警惕，千万不能轻易进皇宫，因为毕竟这还有一小部分黑衣卫士，就是我们之前提到的这个皇宫卫士啊。不算何进的麾下，于是何进啊就听从了袁绍的建议，称病，没有出席汉灵帝下葬的仪式。而之后呢，他又告知自己的妹妹，就是目前的何太后，我们准备彻底铲除宦官了。但得说，这时候啊，何太后虽然说是何进的亲妹妹，但是他的心里已经发生了很微妙的变化。之前我们提到过。这何氏兄妹之所以能够目前飞黄腾达，那么离不开这个郭胜这个人的一个提携。那么郭胜在知道简硕的下场之后呢，也是不断去给何太后送一些金珠宝贝啊，去结交何太后，以此呢想买通何太后。有朋友就问了：这何太后贵为宫中太后，之前是皇后啊，那什么黄金、什么财宝没见过呀？我们得说，这个时候吧，到灵帝末期之前的时候呢。这皇权就逐渐出现了旁落的情况。那么实际上，很多最好的财宝啊，灵帝自己是看不到的。地方州郡官员啊，在想讨金官的时候，首先要觐见这些和时常侍，尤其是以赵忠、郭胜这些人为首的这些宦官。那么可以说，他们手头呢有的这些奇珍异宝啊，都是何皇后甚至没有见过的东西。那么何皇后见了这些古董财宝之后呢，可以说是非常高兴。那么决定啊，要替他们出头啊。这时候何进就说了：“说我们准备彻底铲除这些宦官。”那么何皇后就应该说何太后啊，这时候就不同意了。他说呀：“这由宦官处理皇宫内务啊，可以说从古至今是我们大汉王朝的一个传统啊。这话确实不假，不能轻易废除。更何况啊，这先帝就是汉灵帝是刚刚去世。”新皇帝非常年幼，如果说没有宦官的话，那么难道需要我一介女子去跟这些世人亲自打交道吗？这何进一琢磨，也确实是这个道理啊！你不能毕竟让皇太后去亲自去跟世人打交道，这不符合当时的礼法。因此呢，他也就不好难为自己的亲妹妹，打算退而求其次，只诛杀几个首要分子。那么偏偏啊，袁绍这时候看不下去，他就认为。这宦官们呐、啊，跟皇帝朝夕相处，最关键的是，你经常是打着皇帝的旗号，可以说是狐假虎威。如果说不能趁现在去赶紧一鼓作气把他们全都除掉，那么留到日后必成大患。那么，偏偏可以说，何进这时候的思想呢，也发生了一些变化。而且，咱们说宦官这些人也绝对不会坐以待毙，他们也有自己的手段。那么，究竟他们之间？又发生了什么？那么何进铲除宦官这项行动到底有没有成功呢？那么由于时间关系，今天就只能跟大家说到这儿了啊！明天同一时间，我们继续来讲一讲大将军何进的故事。
0: 鼓角争鸣，眼前飞扬着一。